1: Hoy, a pocos días de la Navidad, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios, que marca el momento concreto en que la esperanza entró en el mundo. Dios se despoja de su dignidad y se acerca a su pueblo, manifestando su fidelidad y ofreciendo a la humanidad la vida eterna. El nacimiento de Jesús nos trae una esperanza segura, una esperanza visible y evidente que tiene su fundamento en Dios mismo. Jesús, entrando en el mundo, nos da fuerza para caminar con él hacia la plenitud de la vida y vivir el presente de un modo nuevo. El presente que preparamos en nuestras casas nos habla de de ese gran misterio de esperanza, Dios elige nacer en Belén, que es un pueblecito insignificante. Allí, en la pobreza de una gruta, María, madre de la esperanza, da a luz al Redentor. Junto a ella está José, el hombre justo que confía en la palabra del Señor. Los pastores que representan a los pobres y sencillos, que esperan en el cumplimiento de las promesas de Dios y también los ángeles, cantando la gloria del Señor y la salvación que se realiza en este niño. Dios siempre escoge lo pequeño, lo que no cuenta, para enseñarnos la grandeza de su humildad. Buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, la familia de Radio María, que con vuestra presencia hacéis posible esta radio. Gracias por estar aquí en esta tarde de sábado 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, uno de los momentos más bellos y más luminosos del año, quienes hacemos el programa de Buscadores de la Verdad. Estamos felices de poder acompañarles en este sábado junto a la Santísima Virgen María de manera particular mirando hacia ese portal de Belén que nos ayuda a comprender la grandeza de este Dios que se hace niño. Aquí estamos como siempre el equipo que les acompaña todos los sábados. Carla Guzmán con nosotros. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre.
1: Gracias por estar aquí.
2: Nada, gracias a usted. Además en un día tan especial, mañana ya nochebuena.
1: Que además con el privilegio ¿eh? que tienes a tus niños pequeños que, que nos los compartes hoy para también traer la alegría una de la sorpresa, Navidad. Una sorpresa. una sorpresa, ¿no? A ver, preséntanos a los pequeños buscadores de la verdad que nos has traído hoy, ¿no?
2: Pues hoy tenemos con nosotros a Catalina. Hola. Que está emocionada de venir a la radio. Encima ha traído un cuaderno que va apuntando todo porque nos tiene que contar un montón de cosas que por lo que ella cree, que para lo que es ella, la Navidad, ¿a que sí, Catalina? Sí.
1: ¿Y a quién más tenemos hoy aquí? Y luego tenemos a su
2: hermano mellizo, que se llama Pedro. Hola.
1: ¿Qué tal, Pedro? Bien. ¿Estás nervioso? Sí. Sí, normal, que luego, qué? ¿estás nervioso porque llega la Navidad o porque estás en Radio María? ¿Por qué estás nervioso?
3: Por las dos cosas.
1: Por las dos cosas. Muy bien. Bueno, pues mira, para que te, se te pase un poquito el nervio y estés más tranquilo, preséntanos a quién tenemos aquí. ¿Quién está a tu lado, aquí, a tu izquierda?
3: El hermano Michael. Ah,
1: pues presenta al hermano Michael y aquí está con nosotros el hermano Michael. Aquí está con
3: nosotros el hermano
1: Michael. <risa> Muy buenas tardes a todos. Un saludo. Buenas tardes, hermano Michael, que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros porque además acaba de llegar hace apenas un par de días, menos de dos días, de su visita familiar que está en Italia con su familia y ahí está un poquito enfermillo, o sea que a pesar de su, se ha levantado la cama un poquito esta mañana un poquito más sacadito, pero bueno, ya pasó un poquito de día y ya está con más fuerzas. Gracias, hermano, por estar aquí. De nada, un gusto. Bueno, pues estamos con muchísima alegría, toda la familia de Radio María y también todos los miembros de este programa de Buscadores de la Verdad, porque se acercan las fechas de nuestra redención en las que vamos a contemplar de manera particular con esa luz maravillosa que emana desde el portal de Belén lo que está sucediendo en el mundo, ¿eh? ese volcarse del amor de Dios por todo, pues todos nosotros. Hemos podido leer en el editorial que siempre nuestro vicario en la Tierra, el Papa Francisco, nos regala textos de unas reflexiones sencillas y a la vez profundísimas, lo que supone para nosotros ese amor que emana de ese portal de Belén, ese misterio de humildad, ese misterio de sencillez, ese misterio de obediencia, ese misterio de pureza en el cual todos los corazones están puestos en estas fechas. Queremos también recordarles una vez más cuál es el lugar al que pueden nosotros escribirnos. Carla, por favor, les puede recordar a nuestros oyentes cuál es nuestra dirección postal y también la dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir y enviar sus sugerencias.
2: Nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico es, y si no, por correo postal a la, a la dirección paseo de los lanceros número 228024 Madrid.
1: Muy bien, pues ahí pueden seguir escribiéndonos todas sus sugerencias, agradecemos mucho y como siempre nos ayudan a hacer este programa mejor para ustedes, para todos los que formamos Radio María. Radio María que es esta gran obra que acompaña a tantísimas personas. También los que hacemos Radio María nos sentimos acompañados por Radio María. Vamos en el coche o estamos en casa, escuchamos Radio María. Y hoy no podía ser menos que nuestro buscador de la verdad no sea un buscador de la verdad sino que sean... ¿Cuántos buscadores de la verdad crees tú que tenemos hoy, Catalina?
3: Tres.
1: T tenemos dos, tres, tres buscadores de la verdad. Hoy vamos a hablar de tres buscadores de la verdad. ¿Y quiénes queremos que sean los tres buscadores de la verdad, Pedro? Uno te va a dar una pista. Uno es un bebé.
3: Jesús.
1: Jesús, muy bien, es un buscador de la verdad. Y a ver, Catalina, ¿cuál más...?
3: La Virgen María y San José. La
1: Virgen María y San José. Las que se llaman, ¿cómo se llaman los tres juntos? La...
3: Sagrada, sagrada familia. familia. La
1: Sagrada Familia. Fenomenal. Pues efectivamente hoy nuestros buscadores de la verdad no podían ser de una manera distinta. Son la Sagrada Familia. ¿Y por qué creéis que vosotros que se llama Sagrada Familia? La familia de estos tres. A ver, Catalina, ¿tú por qué lo crees?
3: Porque es sagrada y luego también porque es como la más importante. Porque... María es nuestra madre del cielo, José es nuestro padre del cielo y Jesús es como, como nuestro hermano del cielo.
1: Claro, pues eso es, la buena familia en el cielo. Bueno, pues vamos a poder reflexionar un poquito y vamos a escuchar, normalmente nuestros buscadores de la verdad, lo que ofrecemos es una biografía. Como todos no sabemos lo que es la Sagrada Familia, hemos cogido como reflexión que nos ayuda para podernos ...a tono el corazón para poder hablar del de tema de los buscadores... ...pues hemos cogido una homilía del de Papa Francisco... ...que nos va a ayudar a ponernos con el corazón y con la cabeza... ...y con los ojos, tanto del corazón como de la cabeza... ...en ese portal de Belén. Vamos a pedirle a, al Señor que con este texto que nosotros vamos a estar leyendo... ...que pueda dirigirnos la vista con todo el amor que nace del portal de Belén y que ese amor impregne también nuestros corazones.
2: En estos últimos domingos, la liturgia ha subrayado lo que significa ponerse en una actitud de vigilancia y lo que significa concretamente preparar el camino del Señor. En el tercer domingo de Adviento, llamando, llamado Domingo de la Alegría, la liturgia nos invitaba a captar el espíritu con el que todo esto sucedía, es decir, precisamente la alegría. San Pablo nos invitaba a preparar la alegría del Señor asumiendo tres actitudes. La primera, la alegría constante. La segunda, la oración perseverante. Y la tercera, la acción de gracias continua. Alegría constante, oración perseverante y acción de gracias continua. La primera actitud es la alegría constante. Estad siempre alegres, dice San Pablo. Es decir, permanecer siempre en la alegría, aun cuando las cosas no vayan de acuerdo con nuestros deseos. Pero hay esa alegría profunda de la paz, también es alegría que está dentro. Y la paz es una alegría a nivel del suelo, pero es una alegría. Las angustias, las dificultades y los sufrimientos atraviesan la vida de cada uno y a menudo la realidad que nos rodea parece ser inhóspita y árida, como el desierto en el que resonaba la voz de Juan el Bautista, como nos recuerda el Evangelio. ...pero precisamente... ...las palabras del Bautista... ...revelan que nuestra alegría... ...se basa en la certeza... ...de que este desierto está habitado... ...en medio de vosotros... ...está uno que no conocéis... ...se trata de Jesús... ...el enviado del Padre que viene... ...como dice Isaías... ...a anunciar la buena nueva a los humildes... ...a curar las heridas de los corazones quebrantados... ...a proclamar la libertad a los cautivos... ...para promulgar... ...el año de gracia del Señor... ...estas palabras que Jesús dirigirá a los suyos en la sinagoga de Nazaret, aclara que su misión en el mundo consiste en la liberación del pecado y de la esclavitud personal y social que produce. Él ha venido sobre la tierra para volver a dar a los hombres la libertad de los hijos de Dios, que solo él puede dar, dar la alegría. La alegría que caracteriza la espera del Mesías se basa en la oración perseverante. Esta es la segunda actitud. San Pablo dice, orad sin cesar. A través de la oración podemos entrar en una relación estable con Dios, que es la fuente de la verdadera alegría. La alegría del cristiano no se compra, no se puede comprar, viene de la fe y del encuentro con Jesucristo, razón de nuestra felicidad. Cuanto más estamos enraizados en Cristo, más cerca de Jesús, más encontramos la serenidad interior incluso en medio de las contradicciones cotidianas. Por eso, el cristiano habiéndose encontrado a Jesús... ...no puede ser un profeta de desventuras... ...sino un testigo y un heraldo de alegría. Una alegría para compartir con los demás... ...una alegría contagiosa... ...que hace que el camino de la vida sea menos doloroso. Y la tercera actitud, indicada por Pablo... ...es la acción de gracias continua... ...es decir, el amor agradecido a Dios. Él es de hecho mucho más generoso con nosotros... ...y nosotros estamos invitados a reconocer siempre sus beneficios, su amor misericordioso, su paciencia y su bondad, viviendo así en una acción incesante de gracias. Alegría, oración y gratitud son estas tres actitudes que nos preparan para vivir la Navidad de una manera auténtica. Alegría, oración y gratitud. Digamos todos juntos alegría, oración y gratitud, una vez más. En esta última etapa del tiempo de Adviento nos confiamos a la intercesión materna de la Virgen María. Ella es la causa de nuestra alegría, no solo porque trajo a Jesús al mundo, sino porque nos reenvía constantemente a Él.
1: Pues es un resumen estupendo de lo que tiene que ser nuestra nuestra actitud en esta Navidad, ¿no? Estas tres virtudes, ¿no? Hermano Michael, recuérdenos cuáles son estas tres virtudes que nos invita el Papa a vivir en esta preparación inmediata, inmediata, que tan inmediata que apenas nos quedan unas horas.
4: Así es, y las, las tres actitudes son la alegría constante, la oración perseverante y una acción de gracias continua.
1: Uh -huh. La alegría constante, ¿no? La alegría. ¿Tú, Pedro, tú crees que la alegría es importante cuando uno está en Navidad, o no? Sí. ¿Por qué crees que es importante la alegría?
3: Porque si no estarías todo el rato aburrido.
1: Ah, muy bien, ¿eh? Si no hay alegría, sí. hay aburrimiento, ¿no? Y la alegría es una cosa que... ¿Vosotros creéis que la alegría está en el portal de Belén? Porque, no sé, uno cuando sí. ve el portal de Belén, sí. no sé, como que ve que sí. está ahí un poquito solita la Virgen María, ¿no? Ha los dos solos, han nacido un niño, están un poquito solos, ¿no? ¿Y por qué crees tú que hay alegría, a pesar de que están ahí un poco solos? Mm. O tú, Catalina, ¿por qué crees que hay alegría que están solos?
2: ¿Por qué creéis? Pues Porque... a ver, cuando nosotros pusimos el otro día el Belén en casa, ¿no? Aunque era una, una cueva... Eh, pobre, pesebre. Pusimos, ¿Por qué, ¿Qué creéis que estaban lucesitas, contentos?
3: Lucesitas. Pero los
2: pastores estaban encantados. o sea, sí, sí, o sea ¿por encantados. Qué? ¿Por qué? Porque ha nacido Luis.
3: el Señor. Bueno, todavía no ha nacido, pero ese día justo, Naciendo. pues, nació el Señor. Entonces, es como que todo el mundo está súper alegre. Su cumple.
1: Mm -hmm, muy bien.
3: Su cumple. Es su
1: cumple. O sea, que vosotros pensáis que la alegría, cuando uno ve el portal de Belén, y resulta que ve que las condiciones del portal de Belén, ¿no? Había, a ver tú, Catalina, ¿había electricidad en el portal de Belén? No. No hay electricidad. ¿Y había agua corriente? No. no, no. ¿Y había calefacción? No, no. ¿Y aire acondicionado? No, no. ¿Y habría ventanas? No. ¿O puertas? No. ¿Y había camas confortables? No, no. no. ¿Y había una cocina vitrocerámica? No, no. O sea que en, no había casi nada. Y entonces no. resulta que no había nada, pero estaban súper alegres, ¿no? Y vosotros nos habéis explicado por qué, porque ahí estaba el niño Dios. Y entonces resulta que la alegría en la Navidad y este es el primer mensaje y esta es la primera enseñanza que todos nosotros deberíamos aprender es que la alegría de la Navidad no es que haya, eh, pues no sé, como una comida riquísima, ¿no? Eh, mañana en la cena de Nochebuena eh, va a haber una cena, vais a cenar súper rico en casa. Sí, seguramente que sí, ¿no? ¿Eh? Pedro sí. se toca la panza diciendo ya está saboreando lo que, lo que sí. se va a comer, ¿no? Sí. Pero a pesar de que haya todas esas cosas, o a pesar de que no las haya, el motivo de nuestra alegría es que va a nacer Dios nuestro Señor. Y la Santísima Virgen María y San José así lo vivieron. Y ellos estaban profundamente felices porque sabían que este niño que iba a nacer no lo solo les iba a llenar de alegría a ellos... Iba a llenar de alegría a toda la humanidad. Y entonces a nosotros eh, a veces nos, nos despistamos un poquito porque tenemos tanta suerte de tener tantas cosas a nuestro alrededor. Tenemos tantos colores, tantas luces, tantas alegrías que se nos olvida un poquito lo que es la Navidad. Y entonces, bueno, pues vamos a dedicar nuestro programa a recordar o a pensar qué es la Navidad y qué no es la Navidad, y vamos a pedirle a Catalina que nos lea eh, un texto que tiene ella ahí preparada, en el cual nos va a decir que no es la Navidad. A ver, Catalina, cuéntanos, ¿qué no es la Navidad?
3: Navidad no son las luces ni las guirnaldas de, de, las, de las puertas y ventanas de las casas, ni las ave, avenidas... En, a alegría, alegradas Ni los árboles decorados Con cintas y bolas brillantes Ni ni la pólvora Que ilumina Y, y ternura
2: Y truena
1: Y truena, la pólvora Como. que truena, ¿no? O sea, quiere decir que lo externo está haciendo la Navidad no es eso, ¿no? A lo mejor uno viene y dice, voy a preparar, bueno, voy a preparar la Navidad, voy a preparar la Navidad, y entonces colores, luces, petardos, ¿no? Y resulta que esto, pues, esto no es la Navidad, ¿no? Y vosotros creéis, mamá, Michael, usted que viene de Italia, ahí a veces, eh, cree usted que a lo mejor las celebraciones, no sé cómo las celebran allá en Italia, ¿no? En el norte de Italia que es donde usted procede. Pero a veces a lo mejor todo lo externo puede quitar esa, ese sentido profundo de lo que es la Navidad.
4: Así es, así es. Y yo o sea, yo ahora que acabo de estar en mi casa uno, uno ve mucho eh, luces y tal, hasta fuera de la iglesia de mi parroquia eh, sale de un coche así en plan eh, Papá Noel y tal, ¿no? O sea, hay mu muchas cosas eh, también culturales que, 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 que aparecen en la Navidad y, y muchas veces uno ve la gente como se como se fija mucho en, en las cosas más externas, ¿no? De, de que uno está pendiente a, a que tengo que ir a, a hora de compras, tengo que ir a, a, lo, a, 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 a los regalos y tal. Y entonces como que la Navidad a veces eh, inconscientemente se puede insertar en algo eh, de, de sacar pendientes, de poner luces, de sacar el Belén y no sé qué y tal. Pero al final... A, a, no sé, a mí me encanta la frase con que Catalina acaba de acaba de concluir esto, ¿no? De que ni la pólvora que ilumina y truena, ¿no? O sea, eh, todas esas cosas son como que iluminan, eh, aparecen que iluminan nuestros ojos y ciegan, pero al final truenan, al final no se quedan, al final eh, acabamos tristes porque un día un día tal de enero eh, se, se pone todo en las cajas y se acabó, ¿no? Pero no, la Navidad es algo más que perdura, aunque el 7 de enero se ponen todas las luces en, la, en, la, en las cajas, ¿no?
1: Ahí hay una, una distinción que hace usted ahí entre iluminar y brillar, ¿eh? Y que Carla decía, yo creo que dice una cosa, a ver que, ¿por qué quiere decir usted.
2: No, es que hay una cita de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que a mí me encanta, que es más importante iluminar que brillar, ¿no? Que eso es verdad, o sea, que el que ilumina ya, ¿no? Que siempre... No es brillar de repente, ¿no?, ser popular un momento y eso como que se desvanece, sino que algo que permanece y queda.
1: Uh -huh. Esto es importante, ¿no?, porque nosotros eh, nos acercamos al portal de Belén y al portal de Belén nos, nos gusta verlo, pues eso, como decía el hermano, con, con lucecitas, ¿no? Pero esas lucecitas lo que hacen es, de una manera tenue, iluminan lo que hay ahí. ¿no? Y, y eso es verdad que esta, esto, esta distinción que hacía Santo Tomás de aquí no entre iluminar y brillar parece como que el que brilla es para sí mismo, ¿no?, como que no, no, lo, 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 algo brilla, lo ves y no... no, no es pues no,
2: efímero, ¿no? ¿no? Brilla y no es...
1: O no, 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 da, bueno, no, ¿no? da luz para los demás. ¿no? El, parece que la brilla es, digo, esto Estamos jugando con las palabras, ¿eh? que luego seguramente que es, un, es mucho más profundo esto. Pero parecería que el que, que brillar es una cosa que, que como que se queda la luz para él, ¿no? Sí. El que ilumina es que da, sí. da la luz a los demás, ¿no? Para que los demás puedan ver. Y esto es lo que, bueno, nosotros podemos acercarnos así al portal de Belén con ganas de iluminar y nuestro corazón, si vamos dispuestos, va a encontrar ahí una fuerza tremenda para poder coger esa luz en nuestros corazones y después irradiarla el resto del año, que no solo sea durante la Navidad el momento del año en el cual nosotros parece que nos, que nos queremos. ¿no? Bueno, y a ver, Carla, cuéntanos más cosas que de lo que no es la Navidad. ¿Qué más cosas no es la Navidad?
2: Una cosa que a mí me parece súper importante porque muchas veces eh, reducimos la, la, la Navidad a esto, ¿no?, al consumismo. Entonces la Navidad no son los almacenes en oferta, no son los regalos que demos y recibimos, ni las tarjetas que enviamos a los amigos, ni las fiestas que celebramos. Navidad no son ni Papá Noel, ni Santa Claus, ni los Reyes Magos que traen regalos. Navidad no son las comidas especiales, no es ni siquiera el pesebre que construimos, ni la novena que rezamos. Ni los villancicos que cantamos alegres. O sea, la Navidad es algo más, ¿no? No nos podemos quedar en las cosas materiales, en las cosas mundanas.
1: Claro. El otro día nosotros en el, en el colegio, para los niños de primaria, vinieron unos enviados especiales de los Reyes Magos, ¿no? que yo no entendía muy bien qué hacían ahí esos enviados, además pues, todavía faltan bastantes días, ¿no? Y le pregunté a una profesora, ¿pero estos, estos quiénes son y a qué, a qué han venido, no? Y me dice, son los enviados de los Reyes Magos, ¿no? Y yo no entendía, pero y, y los enviados de los Reyes Magos pero a cuento de qué, ¿no? Pero y, y, pues habrá un montón porque van por muchos colegios, porque yo he visto en otros colegios y en YouTube y en Internet he visto me dice, sí, sí, pero digo, pero ¿cuál es su función? ¿Cuál es su cometido? Y me dice, ellos tienen que ir por todas partes justo antes de que empiece la Navidad para que la gente no se olvide de que es lo importante. Ellos están son enviados por Jesús para recordarles, preparar vuestro corazón, ¿no? Entonces a mí me, me encantó eso, ¿no? Los envía, que es como que Jesús los envía eh, y son los que ayudan a los Reyes Magos para recordar, son los enviados de los Reyes Magos para recordarnos... ...que lo importante de la Navidad... ...es curiosísimo... dice ...que nosotros no somos lo importante de la Navidad... ¿no? ...y a nosotros nos encantó... ...porque hay, había ahí una representación... ...y ellos pues nos hicieron ver... ...como aquel que ahí viene, a que hay que adorar... ...es al niño Dios... ¿no? ...o sea que efectivamente... ...la Navidad que nos gusta muchísimo... ...y a la gente le encanta... ...y a mí también... ¿eh? ...que no es una cosa mala... ...pero que no ese es el centro de la Navidad... y le
2: veo ¿no? a Catalina súper concentrada... ...Catalina, ¿tú cómo crees... ...que nos podemos preparar nuestro corazón... ...para la llegada del niño Jesús... ...que llega ya mañana por la noche...
3: Pues, a ver, eh, ayudando a la gente eh, que está sola en la Navidad o también, eh, si quieres, eh, nos podemos ir de misiones con tu familia a ver a gente que lo necesita o que no sepa quién es Jesús, qué es la Navidad
2: y para ayudar. Y Peter, ¿tú cómo, cómo puedes preparar tu corazón para la llegada de la Navidad? Para mañana. Pasándome
3: para... bien. Haciendo casa la primera. También compartiendo. Siendo generoso. bueno amigo. Siendo bueno con tus
2: hermanos. Todo eso vas a hacer, pues yo me voy a quedar encantada. Y el niño Jesús ya ni te cuento.
1: Y, y hay una cosa y hay una cosa también que me parece preciosa, y esto yo lo, lo animo a también a nuestros pequeños contertulios de hoy y a todos los que nos escuchan, que recuperemos decir Feliz Navidad. Yo me doy cuenta, eh, porque me encanta decirlo, a mí me gusta ir hablando a las personas por la calle una vez, un amigo mío irlandés que tenía, que también era sacerdote, me decía, si un sacerdote no va sonriendo por la calle y diciendo buenos días, ¿quién lo va, quién lo va a hacer? ¿no? Y yo, eh, eso que se me quedó muy grabado, yo estaba empezando mi formación cuando lo escuché, y me encanta saludar a la gente. Y ahora en Navidad me gusta muchísimo ir a todo el que me encuentre y decir feliz Navidad, porque la gente dice felices fiestas, y las fiestas sí, pero hay muchas fiestas, hay las fiestas del pueblo, hay las fiestas del cumpleaños, hay las fiestas de lo que sea, pero solo hay una fiesta de Navidad. De Navidad. Y entonces a mí me gusta decir feliz de Navidad. Navidad. Y entonces sí, es una cosa, ¿verdad? Es una, es una cosa a la que invitamos a las personas, a decir, a decir ¡Feliz Navidad. Navidad! Y cuando nos encontremos con las personas y nos crucemos, buenas, gracias, ¡Buenos días a todos! Bueno, y cuando vayas a, no sé, vas a comprar el pan y el panadero, le dices, ¡Feliz, feliz Navidad. Navidad! Te cruzas con una persona en sí, la sí. calle y le dices, ¡Feliz Navidad! Y esto también es una cosa preciosa, para que todos recordemos y que no feliz se nos olvide. ¿eh? Para que también nosotros, sí, como que seamos enviados del niño Jesús... Navidad. Para recordar a todos qué lo que estamos hablando... Bueno, entonces, no, Michael, ya A que quería decir,
3: que. Como que. Ya nadie dice Feliz Navidad. Todo el mundo dice Felices Fiestas. O... Y yo me quedo como, ¿pero qué fiestas? Sé que es la Navidad. Pero como hay. La fiesta de Lourdes. La fiesta de no sé qué, pues.
2: ¿Y tú dices felidas. a todo el mundo Feliz Navidad? Bueno, sí, feliz más o Navidad. O
1: menos. Pues tenemos que decir, feliz Navidad, que a Jesús eso le gusta. Bueno, pues vamos a, escu vamos a escuchar ahora, hermano Michael, que hemos, es hemos estado reflexionando, que son como nuestros mensajes de hoy, de qué no es la Navidad. Y ahora vamos a pensar qué es la Navidad. A ver, hermano Michael, cuéntenos, vamos a reflexionar como mensajes, qué sí es la Navidad.
4: Ahora sí, ahora sí, la, la Navidad es un Dios que se hace hombre como nosotros porque nos ama y nos pide un ricón de nuestro corazón para nacer. Por eso, ser hombre es tremendamente importante, pues Dios quiso hacerse hombre. Y hay que llevar nuestra dignidad humana como la llevó el Hijo de Dios encarnado. Por eso, Navidad es tremendamente exigente, porque Dios pide a gritos un hueco limpio en nuestra alma para nacer un año más. ¿Nosotros se lo daremos?
1: Bueno, bueno, esta es una, esta es una buenísima pregunta, ¿no? ¿Qué es esto de...? ...que sea Navidad, ¿no? Y estamos nosotros dispuestos a que sea de verdad Navidad en nuestro corazón... ...y el, el, el verdadero motivo de nuestra alegría, el verdadero motivo de nuestra esperanza es este que nos ha dicho el hermano... ...que Dios se hace hombre porque nos ama y se hace como nosotros. Y no solo eso, sino es que encima viene a pedir un rincón en nuestro corazón... No es que nos pide todo, no es que nos pide, oye, mira, sal de tu casa que tengo que venir a vivir yo, sino te pide, oye, tienes una esquinita en tu casa donde yo pueda vivir y nosotros nos quedamos con los ojos abiertos. Señor, ¿cómo es posible que tú me vengas a pedir un rincón? Pero si es todo tuyo, pero si yo vivo gracias a ti, si yo existo y mi vida es tuya, ¿cómo vienes tú a pedirme? Bueno, pues esto es Navidad, Navidad, Dios que se hace un hombre, un niño pequeño... Para pedirnos un hueco y un rincón en nuestro corazón. Y, y con ese mensaje a mí a mí me encanta
4: pensar eh, el por qué. el porqué Dios se quiso encarnar en un. en una. Pues, eh, en, en un pesebre. o sea, en un, en un lugar donde estaban animales, como. como. Eh, antes estábamos hablando, ¿no? de decir que no sí. había luces, no había. no había calefacción, ¿no? Y ¿Y, y, por, ¿y por qué? porque esta es una alusión a, a nuestra alma, ¿no? Si Dios ahora en esta Navidad va a querer encontrar un hueco limpio, o sea, el mismo Dios sabe que no va a encontrar una, un palacio real así, ¿por qué? Porque somos débiles, somos humanos, porque Él comprende que ha sido humano. Y lo que va a encontrar es un simple pesebre que a lo mejor no tiene calefacción, no tiene nada, pero tiene el lugar donde Cristo puede estar ahí, nacer y, y regalar su presencia, ¿no?
1: Bueno, vamos a escuchar a eh, una persona que yo admiro mucho y que canta muy bien y que nos ayuda también con sus canciones a, bueno, pues a, a rezar, efectivamente. Se llama José Luis Perales y vamos a escuchar a José Luis Perales que bueno, pues nos habla también y nos explica lo que según él es la Navidad.
0: haya en la tierra un niño feliz mientras haya una hoguera para compartir mientras haya unas manos que trabajen
3: en paz
1: mientras brinde una
3: estrella
1: habrá Navidad 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 en la nieve y la arena Navidad Navidad en la tierra y el mar Navidad, Navidad en la tierra Aquí nos ha recordado nuestro, nuestro Luis Perales, cuál es el verdadero mensaje de la Navidad Y también ahora tenemos nosotros una una noticia que, que queremos darles Pero antes les recordamos que estamos aquí con ustedes en este programa de, de Buscadores de la Verdad El hermano Michael, Carla Guzmán, quién más está aquí? A ver
3: yo, Catalina, Catalina y, Pedro. y
1: Pedro. ¿Y quién les habla? ¿Quién soy yo?
3: El padre Javier.
1: El padre Javier. Bueno, pues vamos a escuchar también a nuestro director de Radio María, que tiene unas cosas que compartir con todos nosotros.
0: Lo más importante que tenemos todos no lo hemos conseguido por nuestras fuerzas, sino que nos ha sido dado. La vida, el aire, la familia, el amor, la luz, la fe... Ahora bien, conscientes de que Jesús nos dice lo que habéis recibido gratis, darlo gratis, en Radio María queremos extender al mundo entero la fe, el amor y la alegría que se nos han regalado. En este tiempo de Adviento y Navidad queremos agradecer a muchas personas que han recibido estos dones, el que quieran colaborar a llevárselos a otros a través de la Radio de la Virgen. Pero recordamos que también nos dice el Señor, pedid y se os dará. Por eso, junto a la acción de gracias, pedimos al Señor, a la Virgen y a cada uno de vosotros vuestra ayuda, en forma de oración, voluntariado y donativos. Petición y acción de gracias, dos actitudes que queremos fomentar en nuestra campaña de Adviento y Navidad. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 902-500-518 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Y recibiréis, dad y se os dará. Contamos con tu ayuda en nuestra campaña de Navidad.
1: contamos con la ayuda de todos nuestros oyentes para seguir sosteniendo esta radio que es la Radio de María y también queremos compartir con ustedes algunas cosas que desde Radio María vamos a ofrecerles en esta Nochebuena y Navidad y también en el inicio del año
2: Mañana será la Santa Misa de Nochebuena, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa desde la Basílica de San Pedro y se retransmitirá en directo ...desde Radio María... ...a partir de las nueve y media... ...mañana nueve y media... ...Santa Misa de Nochebuena... ...celebrada por el Papa Francisco... ...luego también... ...tendremos la bendición Urbi et Orbi... ...en la solemnidad de la Natividad del Señor... ...Radio María retransmitirá en directo... ...la tradicional bendición Urbi et Orbi... ...del Papa Francisco... ...en la mañana del 25 de diciembre... ...esta bendición se imparte durante el año... ...siempre en dos fechas... ...el Domingo de Pascua... ...y el Día de Navidad... El Papa, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, imparte la bendición a Roma y a todo el mundo. Esta bendición confiere una indulgencia plenaria bajo las condiciones determinadas por la Iglesia. Y luego, finalmente, también anunciaros las primeras Vísperas y deum de Acción de Gracias, que se trata de las Vísperas y te deum de Acción de Gracias por el año 2017, en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, Radio María les ofrecerá en directo la solemne ceremonia que presidirá el Papa Francisco. Será en la Basílica de San Pedro el próximo 31 de diciembre. Además, se rezarán las primeras vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Durante las vísperas se cantarán los salmos y el Papa dirigirá, dirigirá su alocución. Tras la exposición y adoración del Santísimo, se procederá al canto del Te Deum de Acción de Gracias. Y el Papa finalizará los actos con la visita, ya caída la tarde, al gigantesco pesebre instalado en la plaza de San Pedro.
1: Un pesebre, además, que este año es un pesebre peculiar, ¿verdad, Manuel Michael? Que lo hemos visto nosotros, que hemos estado ahí en...
4: Así es, así es. Es un pesebre sobre las siete obras de
1: misericordia de obras de misericordia corporales que está ahí el, el Belén y el misterio del nacimiento entre las obras de misericordia bueno pues estábamos analizando eh, lo que había lo que no es la Navidad habíamos dicho y sí estábamos viendo lo que sí es la Navidad para que nos ayude a preparar nuestro corazón en estas poquísimas horas que quedan ya mañana a estas horas bueno todavía quizás un poquito pronto pero allá las iglesias se estarán preparando para celebrar esas preciosas ceremonias de esa eh, misa del gallo y bueno y de la misa preciosa del 25 de diciembre bueno pues vamos a seguir analizando lo que es vamos a seguir analizando lo que es la navidad la navidad que es una joven virgen que da a luz al hijo de Dios por eso dar a luz es tremendamente importante porque Dios quiso que una mujer del género humano le diese a luz en una gruta de Belén tener un hijo es tremendamente comprometedor pues Jesús fue dado a luz por María. No es lo mismo tener o no tener un hijo. No es lo mismo que Jesús se haya encarnado en el seno de la Virgen María que no. Navidad invita al don de la vida. Bueno, pues esta es una invitación preciosa, ¿no? También una reflexión profunda para la Navidad, ¿no? Y para las madres.
2: No, sobre todo siendo madres, ¿verdad? ¿No? Y además cómo cambia la Navidad... Viendo la alegría de, de tus hijos y dando gracias, ¿no? Por el don de, de la vida, que la verdad que es... Que yo creo que es lo más bonito que le pueda pasar... Bueno, que yo desde luego es lo mejor que me va a pasar en mi vida, el tener hijos.
1: El don de ser madre, ¿no? Que, que tendrá una madre que hasta Dios quiso tener una y quiso tener una para sí, ¿no? Sí. Así es,
4: y ahora, ahora que acabo de estar en mi casa me... Me encanta una cosa y, y, y yo pienso que este es el toque especial que da a la Navidad. Que la Navidad también es una fiesta muy maternal, ¿no? De, de que uno eh, experimenta mucho, mucha acogida, mucha ternura, mucha, que, que se expresa de mil maneras, ¿no? Y, y un poquito estar en mi casa de estar con mi madre y tal, al, al final eh, uno recibe muchísimo cariño y todo y... Y como que uno se, se proyecta en el misterio del Belén, ¿no? Y, y ver cómo también María, eh, esa, esa joven madre que, que daba el cariño a, a su hijo, que a lo mejor eh, carecía de cosas materiales, ¿no? Pero de, del amor, pues era la única cosa de que no carecía, ¿no?
2: A mí me encanta, porque antes decía Catalina, antes de cuando empezábamos el programa, yo le decía, a ver, Catalina, ¿qué es para ti la Navidad? Y ella, que tú que me decías sobre todo? Que la Navidad es...
3: Que la Navidad es tiempo de estar en familia. Y ella me había preguntado que... ¿Por qué no recoger a los pobres de la calle? Y, y yo le he dicho, pues si sí podemos, pero luego el tiempo de estar con la familia, pues se te olvida.
2: No, lo importante que es la familia, porque nosotros... Sí. ¿Mañana qué haremos? Pues estar en familia. ¿Y quienes estaremos? ...toda, la, toda familia. la familia... ...los abuelos, los primos... Carlita. ...todos...
1: ...bueno pues esto es también la Navidad... ...la Navidad también es la fiesta de la vida... ¿no? ...la Navidad es la fiesta en la cual nosotros... ...procuramos mirar hacia ese portal de Belén... ...y hacia ese niño que es pequeño... ...que es Dios... ...que es indefenso a pesar de ser todopoderoso... ...que es iluminación... ...a pesar de estar en la oscuridad de ese pesebre... Ese niño que no hace más que decir con su presencia silenciosa y sencilla, no hace más que decir te quiero. Un te quiero que dirige a cada uno de nosotros. Por eso en Navidad no solo es el poder estar escuchando esa invitación de Jesús a abrir nuestro corazón, ¿no? sino que es creérselo. ¿no? Hay una tradición preciosa que yo creo que ya la comentamos el año pasado en este programa eh, cuando llegó la Navidad que nosotros hemos copiado porque no es una cosa muy típica de España y yo lo conozco de, de cuando estuve allá en México y en el colegio lo hacemos también que son las posadas navideñas ¿no? ¿te acuerdas Catalina? Catalina ha estado marita este año pero no ha venido ¿pero tú te acuerdas del año sí. pasado las posadas? ¿no?
3: Eh, sí sí. Y que
1: saber cuenta cuenta a nuestros si alguno nos sabrá que en qué consiste esa tradición ¿no? Que eh, vale. en, ¿eh? a ver cuéntanos que aparecen en el, el patio del colegio. En el
3: patio del colegio pues eh, unas madres del colegio pues montan unas posadas. Y hacemos como si interpretáramos a la Virgen María con San José. Uh -huh. eh, y luego todos los niños eh, los vemos. Entonces cada uno elegimos y es como la tradición de todos los años.
2: ¿Y qué representan en las posadas? A ver, eh, ¿qué, qué, la Virgen y San José, ¿por qué van yendo de posada en posada?
3: Porque quieren representar... Queremos representar la Navidad y... y ¿Pero qué que momento del o sea, Evangelio que es? Que el, no le dejaban entrar, que ¿no? Que no le dejaban entrar en las...
2: Porque ellos iban a Belén vida. porque había un censo, ¿no? Y se sí. tenían que inscribir. Y entonces no les dejaban entrar...
3: En ninguna casa. Y luego hubo en una que les, que les dijo el dueño, ¿os puedo dejar mi pesebre pequeño? Y ellos dijeron que sí, entonces pues...
2: Y al final, en vez de ir a una posada, acabaron, ¿no? En un establo con una mula y un buey. Sí.
1: Así es, no. Pues eso es lo que eso es lo que representa la posada, las posadas, esta tradición preciosa. Efectivamente, pues se representa de una manera muy visual para los niños que van. Y hay unos eh, que pues eh, lo, que son alumnos del colegio que se caricaturizan como si fueran María y José. De hecho, en un colegio tan grande siempre hay familias que tienen bebé recién nacidos, incluso vienen con un bebé recién nacido. Y entonces ellos representan como la Sagrada Familia va por los sitios buscando posada, buscando un lugar donde los puedan recibir. Y le sucede, y es lo que hace la atención, que llaman a la puerta y es una canción que tiene una tonalidad peculiar, ¿no? Y canta, ¿no? En el nombre del cielo os pedimos posada, ¿no? y entonces pregunta pero quién es no no te abro aquí no no que no me molestes vete vete no y entonces van por distintos sitios y le van diciendo que no que no que no hasta que al final llegan a un sitio que es el portal del bien donde dice pero qué hace aquí la reina del cielo por supuesto que entre aquí no y aquí la recibiremos y bueno esta es, esto es también para nosotros el recordar lo que es la navidad no que la navidad es Dios nuestro señor que te quiere y que te llama a tu casa y para recordarte que te quiere y entonces tú tienes que decir si te lo crees o no te lo crees, ¿no? Por eso el mensaje de la Navidad también es ese, ¿no? ¿Te crees o no te crees que Dios te quiere? Porque si te crees si te lo crees, entonces tu vida tiene que cambiar y entonces la Navidad es otra cosa, ¿no? cuando te crees que Dios te quiere no vives de la misma manera, vives de una manera mucho más eh, sencilla vives de una manera mucho más feliz vives de una manera mucho más plena porque sabes que hay un Dios que te ama y que te espera, ¿no? esto es lo que Dios nuestro Señor hace, vamos a seguir porque todavía tenemos un ratito para seguir analizando otros mensajes que tenemos para nuestros buscadores de la verdad, ¿no? y vamos a leer uno que dice que la Navidad es ternura bondad Sencillez y humildad. Ternura, bondad, sencillez y humildad son cuatro palabras que parece que nos calientan el corazón y parece que nos iluminan el corazón, pero sin embargo meterse en Belén es comprometedor porque nos hace ver una realidad ¿no? que parece que Dios quiere iluminar a los sencillos y humildes de corazón.
4: De hecho, el, el, el Belén no solamente se completa con la Sagrada Familia, ¿no? También hay muchas figuras que normalmente solemos poner que están llenas de. Eh, de importancia. porque. porque reflejan justo esa actitud que acabamos de leer, ¿no? de. Y, y, y yo, y yo, y yo me, me, me paro en pensar en los Reyes Magos, ¿no? Porque estos Reyes Magos. Eh, encarnan perfectamente esas actitudes y se han comprometido digamos, entre comillas eh, con todo a, a hacer una reverencia a este niño, ¿no? Porque, porque presentan unos dones que si uno dice pues el niño, el niño ¿qué entiende de esos dones? ¿qué entiende que sea incienso, mirra u, u oro y a esa edad, ¿no? Que, ¿qué valor le da este niño, no? Y, y que esos reyes magos simplemente con mucha sencillez van porque, porque sabían perfectamente que era ser un acto de reverencia a Dios, que lo entendiese o no no pasa nada, que entendiese el valor y podía poner una cifra al regalo que le hacían, pues le daba igual ¿no? pero lo que le importaba de verdad es hacer una reverencia a ese niño ¿no?
1: una reverencia de amor y esto es lo que por eso es exigente, nosotros decimos que Navidad es ternura, es bondad es sencillez y es humildad y nos, nos como decíamos antes nos ilumina el corazón, pero esto es exigente porque Dios solo bendice y sonríe al humilde y al sencillo de corazón. Y por eso allá en Tierra Santa, para entrar en esta basílica hay que agachar la cabeza, ¿no? No puedes entrar de pie, tienes que entrar un poco agachado, porque y agacharse y agachar la cabeza significa vivir en humildad, y esta es la, la significación de este gesto arquitectónico en esa basílica. A Belén solo puedes venir con el corazón de un niño... Y solo, Belén, solo puedes entrar y comprender si agachas tu vanidad, tu soberbia, tu grandeza, lo que crees que eres, que vales muchísimo, pues este es un misterio de sencillez y de humildad. Y solo los sencillos y humildes lo comprenden. No es que esté eh, reservado solo para ellos, porque todos podemos ser humildes, no? todos podemos ser sencillos. Entonces hay que hacerlo y abajar el corazón para poder encontrarse con ese niño pequeño tumbado en un pesebre junto a una mujer de corazón puro, que es la Santísima Virgen María. Pues vamos a terminar ya aquí nuestro programa porque ya, como siempre, se nos echa el tiempo encima, dando gracias a todos los que nos han acompañado y gracias por haber escogido Radio María, gracias por estar con nosotros, gracias por su presencia, por su cariño y por su sostén. Los que hacemos Radio María, les deseamos a todos ustedes, y de manera particular los miembros de este programa de Buscadores de la Verdad, que tengan una feliz y santa Navidad. Que el niño Jesús, cuando llame a las puertas de sus corazones, les encuentre dispuestos y bien preparados. Catalina, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María. De nada. Muchísimas gracias y que pases una muy feliz Navidad.
3: Gracias.
1: Y también a Pedro le damos las gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Que pases una muy feliz Navidad, Pedro. Se
2: dice feliz. Navidad.
3: Feliz,
1: Navidad. feliz Navidad No Michael, muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros, un gusto Carla, gracias por estar aquí también con muchísimas nosotros Muchísimas
2: gracias padre y que recordemos lo verdadero Importante de la Navidad y el sentido de la Navidad Y que no nos dejemos llevar por el consumismo Y todas esas cosas superfluas Que eso no llenan nuestro corazón
1: Así es, también que les habla El Padre Javier Cereceda Les desea que tengan una muy feliz y santa Navidad Señor, por esta nueva Navidad, la que vienes a iluminar nuestros corazones. Gracias, Señor, por ser luz en medio de nuestra oscuridad. Vivimos en medio de un misterio que no nos deja ver, pero por tanta luz que irradia y que quiere llenar y disipar todas las tinieblas de nuestro corazón. Gracias por venir a nosotros, Señor, como un niño pequeño al que todos podemos acoger, un niño que no nos da miedo, que no nos hace temer nada, porque es todo ternura, todo sencillez, y nos necesita. ¡Qué misterio, Señor, que nos quieras necesitar! y ¡Qué alegría acercarnos a ese portal de Belén con el corazón sencillo de los pastores, llenos de esperanza! Gracias, Señor, por dar esperanza a los que no tienen esperanza. Gracias porque nuestra esperanza flaquea muchas veces y nos sentimos un poco agobiados y cansados del camino. Gracias, Señor, porque Navidad es entrega, es don, es generosidad. Es contemplar el rostro de tu Padre, que nos ama, que nos llena de alegría entregando a su único Hijo. Y lo hace también con María, esta Virgen pura, de corazón enorme, sencilla, entregada, alegre. Gracias, Señor, porque eres alegría para los tristes. Eres fe para los que tienen miedo de creer. Eres solidaridad para con los pobres y débiles. Esto es Navidad. Es reconciliación, es misericordia, es perdón. Navidad es amor para todos. Gracias, Señor, por hacerte niño pequeño en Belén. Señor, cuando llames a nuestros corazones en la noche de Navidad, te pedimos que nuestro corazón te encuentre y te diga que sí.